0: Si te apasionan las series pero andas un poco perdido entre tanta oferta... ...este es tu programa... ...Abismo de Series. Con todos vosotros... ...Xavi Villanueva.
1: Hola de nuevo a todos y bienvenidos una semana más a Mi Hogar en la Podcasfera. Soy Xavi Villanueva y hoy os presento el sexto episodio de Abismo de Series. Un programa para todo aquel amante empedernido de las series que no se conforma con verla y ya está. Si sois de aquellos que cuando acabáis una serie la analizáis, la rememoráis, la comentáis y criticáis con otras personas... ...y después sentís una necesidad de escuchar podcasts sobre ellas... ...creo que habéis llegado al sitio adecuado en el momento más oportuno. Esta es tu casa, Abismo de Series. Y yo... Si así lo quieres, me convertiré en tu aliado y te serviré semana tras semana un buen menú a base de lo mejorcito del universo serífilo. Siéntate o acomódate, si puedes hacerlo en este momento, que hoy ejerceré de chef y te serviré un menú degustación de lo que he encontrado más destacado durante el transcurso de la semana. Pero antes, como te comenté los dos capítulos precedentes, te voy a pedir que me ayudes en el noble arte de difundir los podcasts. Todavía es muy necesario. Cada vez somos más podcasters, cada día se incrementa más la oferta y cada vez se percibe más calidad, lo cual es de agradecer. En cambio, sigue habiendo muchísima gente que les hablas de un podcast y te miran como si le hablaras del logaritmo neperiano. Pues eso, que me ayudéis a difundir el podcast. ...hazle saber a tus amigos y familiares de su existencia... ...lo fácil que es poderlos escuchar... ...que son gratis... ...que hay podcast absolutamente de todos los temas habidos y por haber... ...y que seguro que encuentra alguno que le guste... ...porque como dice el gran Sune... ...todos tenemos nuestro podcast... ...aunque hay muchos que todavía no lo saben... ...yo cada semana os aconsejaré alguno de los muchos que escucho... ...para que entre todos... ...vayamos conociendo los muchísimos que hay... ...y este sexto programa... Me veo obligado a improvisar sobre la marcha, ya que he conocido esta semana un proyecto de aquellos que te llenan de orgullo y te ponen el vello de punta. Llevo ya mucho tiempo escuchando un programa que, en parte, tiene cierta parte de culpa de que Abismo de Series haya acabado viendo la luz, ya que son una muy buena inspiración y que desde aquí te recomiendo encarecidamente. Se trata del podcast Serial Me... ...conducido por dos auténticos genios del podcasting... ...como son los muy grandes Pedro Sánchez y José Luis Hurtado... ...acompañados a veces eh, de Jesús eh, Mora. Pues bien, Serial Me tiene un spin-off... ...que para quien todavía no tenga muy claro qué es... ...hoy lo explicaré en la sección... Eh, ...todo lo que siempre quiso saber sobre las series... ...y nunca se atrevió a preguntar... ...pues bien, este spin-off se llama Primetime... ...y está solo disponible en iVoox... E ...y tiene varias peculiaridades... ...pero eh, creo que será mucho mejor que os explique... ...esta fantástica y altruista propuesta... ...uno de sus culpables... ...os dejo con el gran José Luis Hurtado.
2: Muy buenas a todos... ...si os gusta lo que hacemos en Serial.me... ...y queréis apoyarnos... ...ahora podréis hacerlo... Ya podéis suscribiros como fans de nuestro programa a través de la plataforma iVoox e y podréis disfrutar de episodios extra, episodios prime time, solo para suscriptores, para los muy fans como tú. En ellos analizaremos y os contaremos otros aspectos sobre las series de televisión y las plataformas de streaming, con monográficos sobre las mejores series de cada plataforma, los repasos a lo mejor de cada año y a lo que está por venir y un sinfín de programas especiales más, con la edición y calidad que nos caracteriza Y que cada mes podrás escuchar Por una cuota de tan solo un euro y medio Acabamos de publicar el primer episodio Donde hacemos un repaso a las 10 mejores series de Netflix Tras la encuesta que hace unos días Pues pasamos a todos nuestros oyentes Y la verdad es que estamos deseando compartir con vosotros los resultados Y que nos acompañéis en un viaje Por las series que han marcado estos dos primeros años de Netflix en España Todo ello de la mano de mi compañero Pedro Sánchez y de mí mismo. Instálate gratis la aplicación de iBox en tu smartphone o simplemente vete a iBox.com a su página web, busca Serial.me y pulsa en apoyar en el botón azul, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Además, apoyándonos, colaboras con Intermono Fan, puesto que todo el dinero que nos deis lo donaremos íntegramente a ellos para financiar su campaña en los campos de refugiados de Yemen. Si te apetece y puedes, te lo agradeceremos. Y si no, pues solo tienes que esperar al siguiente episodio regular del podcast que seguirá ofreciéndose como hasta ahora, en tu podcast share, en iTunes y en todas las plataformas. Anímate y colabora apoyándonos en esta iniciativa de Evox con Intermon Oxfam. Y disfruta ya de nuestros nuevos contenidos extra para ti.
1: Bueno, ¿qué os parece? ¡Qué suerte tenemos que aún quedan grandes personas en este mundo y en este proyecto se han encontrado unas cuantas! A ver si cada vez nos vamos sumando más y hacemos de este un proyecto inmenso, faraónico y de paso seguimos haciendo crecer el podcasting. Muchísimas gracias José Luis y Pedro. Os deseo de todo corazón todo el éxito del mundo y un poquito más. Y, como siempre, te invito también a que te suscribas al blog de Abismo FM. Así estarás convenientemente informado o informada de todas las novedades tanto de este podcast como del blog, automáticamente, sin que tengas que perder ni un segundo de tu valioso tiempo en buscar mis contenidos. Y totalmente gratis. Entra en abismofm.com y suscríbete. Además, todos los que os suscribáis durante esta semana tendréis un fantástico regalo de bienvenida. Un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3 sobre las plataformas de streaming. Ya lo sabes, abismofm.com. Te suscribes y yo te envío el ebook y el audiolibro totalmente gratis. He ampliado el plazo una semana más, hasta el jueves 14 de diciembre. Dicho esto, vamos con el sumario de hoy. Este sexto programa de abismo de series empezará como siempre con la actualidad seriefila. En la sección En profundidad analizaré las 10 mejores series de antología de toda la historia. Emilio Dollar Baby, nuestro crítico particular, nos hará su crítica cítrica sobre American Gods... Y, en todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar, explicaré lo que se esconde bajo esa demoníaca palabra de spin-off, que ya te avanzo que no se trata de un vodka ruso. Y, en Todo Somos Abismo, os leeré algunas de las reseñas recibidas y que os avanzo que agradezco muchísimo. Para cualquier creador de contenidos, las reseñas, los comentarios, las críticas amables... Son la gasolina que nos mueve. En serio, si realmente te gusta este programa y quieres participar y ayudarlo a crecer, haz tu comentario en el blog, en iTunes, en iVoox. E a mí me da igual donde lo hagas, pero esas críticas positivas me vitaminan e ilusionan y al podcast le ayudan a llegar a más gente. Muchas gracias de antemano. Ahora, queridos oyentes, ha llegado el momento que dé comienzo el sexto capítulo de Abismo de Series. Todos a sus puestos, cámara rodando, todos en situación, 3, 2, 1, acción.
0: La actualidad seriefila.
1: Bienvenidos a la actualidad seriefila. La sección de abismo de series donde podrás estar al día de las novedades del universo seriéfilo, los próximos estrenos y cancelaciones y todo aquello que encuentre interesante durante la semana para poderte informar. Hoy quiero empezar esta sección con Stranger Things. ya que el otro día, finalmente, Pau y yo acabamos de ver su segunda temporada. La verdad es que ambos hemos quedado contentos con el desarrollo final de esta segunda entrega y, sin ánimo de comparar, creo que, en su totalidad, incluso me ha gustado más que la temporada pasada. Me ha parecido más completa y he notado una mejora sustancial, sobre todo en la fotografía y el CGI, los efectos especiales. ...mucho más elaborados y complejos que en la anterior temporada... ...con una textura de la imagen y, y unos negros eh, muy, muy vivos, muy realistas... Muy, ...muy cuidados, la verdad... ...se ve que los hermanos Duffer se han sabido ganar con creces... ...la confianza de los directivos de Netflix... ...que han sido generosos en su dotación presupuestaria... ...para con esta segunda temporada... Tanto las nuevas tramas como los nuevos personajes aportan y mucho al universo de Stranger Things que curiosamente esta semana ya ha anunciado su renovación por una tercera temporada lo cual estaba más que cantado que pasaría. Lo contrario hubiera sido una sorpresa de dimensiones bíblicas. Según Ross y Matt Duffer la serie, si quiere seguir manteniendo la credibilidad... ...y no volverse absurda e inconsecuente... ...debería durar tan solo cuatro temporadas. Habrá que ver qué opina Netflix al respecto... ...ya que el fenómeno Stranger Things... ...ha superado con creces sus propias expectativas... ...y podría ser su gallina de los huevos de oro... ...su juego de tronos particular. Y eso, claro está, no hay que desaprovecharlo. Cuatro años podría parecer poco para Netflix... ...teniendo en cuenta que el primer episodio de esta segunda temporada... ...al parecer, fue visionado por casi 16 millones de personas... ...en sus tres primeros días de emisión. Una auténtica barbaridad... solo al alcance de los John Nieve y compañía. Aún es pronto para pronosticar cuándo se podría emitir... ...ya que no ha empezado ni el rodaje. De momento, se está trabajando en los guiones... ...pero todo apunta que Netflix... ...querría estrenarla... ...en las mismas fechas... ...que esta segunda entrega... ...finales de octubre... ...de 2018... ...seguimos con Netflix... ...y con otra renovación... ...de otra fantástica serie... ...en este caso... ...hablo de Mindhunter... ...una de las sorpresas... ...más agradables... ...de este 2017... ...que ya llega a su fin... Aún la estoy acabando de ver He visto los seis primeros capítulos De los diez que conforman esta primera temporada La verdad, me está gustando mucho Se nota mucho la mano del gran David Fincher En su atmósfera, un tanto claustrofóbica a veces Y en la precisión eh, quirúrgica del desarrollo de sus personajes Fincher nunca da puntada sin hilo ...y la verdad es que a este hombre se le da muy bien esto de hilvanar historias. En este caso, una investigación criminal... ...que nos adentra en las mentes de psicópatas en extremo inteligentes... ...y de formas muy refinadas, además de creativas. La serie nos muestra la investigación de dos agentes del FBI... ...que estudian diferentes perfiles psicológicos de asesinos en serie... ...para intentar desentrañar un crimen en el cual se encuentran atascados. Mindhunter es una serie psicológica, que no de acción. Lo que nos muestra no son los asesinatos, ni tramas de suspense. Nos adentra en las mentes de sus protagonistas principales... ...mostrándonos sus diferentes idiosincrasias, sus ideas y pensamientos... ...y cómo afrontan la investigación cada uno de ellos Los diferentes interrogatorios son parte vital de la historia En ellos, los dos protagonistas nos muestran sus diferentes maneras de actuar, cómo se van ganando la confianza del interrogado para sonsacarle la información que tanto ansían, haciéndole creer que están de su parte empatizando con él por el bien de la investigación A veces, haciendo al espectador plantearse sobre la moralidad de los métodos empleados Hay que recordar que los asesinos en serie que salen, entre ellos Ed Kemper, no pertenecen a la ficción, existieron en realidad, quien no la haya visto, que no espere una serie de acción al uso un thriller vibrante porque Mindhunter no es eso es algo muy diferente pero os aseguro, porque lo he vivido en mis propias carnes, que engancha la serie está basada en un libro de John Douglas... ...titulado Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Ya tengo ganas de acabar los cuatro capítulos que me quedan. Ya os contaré mis impresiones finales. Por el momento, recordar que la serie... ...ha sido renovada por una segunda temporada. David Fincher ha comentado que le gustaría hacer al menos cinco temporadas con esos mismos personajes pero no hay nada seguro lo único que la segunda temporada se centrará en una investigación real sobre una treintena de asesinatos de niños y adolescentes afroamericanos acaecidos en Atlanta entre 1979 y 1981 aunque evidentemente no hay fecha para el estreno todo parece apuntar que se pudiera estrenar a finales del próximo año Descubro en spin-off una mala noticia para los fans de American Gods. Los dos showrunners de la serie, Michael Green y Brian Fuller, han decidido abandonar la adaptación de la novela de Neil Gaiman durante el proceso de escritura de su segunda temporada. Fuller y Green crearon American Gods a partir de la obra de Gaiman ...y eran los dos mayores responsables creativos de la serie... ...que fue renovada la pasada primavera... ...antes de llegar a emitirse el final de su primera temporada. La serie tenía previsto regresar a mediados de 2018... ...y según informa Deadline... ...ya se habían escrito más de la mitad de los guiones... ...de la segunda temporada... ...cuando... Fuller y Green se han desvinculado de la producción. Al parecer, la búsqueda de un nuevo showrunner ya está en marcha y se baraja la opción de que el propio Gaiman colabore en esta tarea, aunque ya está ocupado con otra serie basada en su trabajo, Good Omens. En cuanto a las razones de la marcha de Brian Fuller y Michael Green, Deadline afirma que el presupuesto ha sido la razón principal. Cabe recordar que Fuller ahora mismo está ocupado con la readaptación de Amazing Stories, cuentos asombrosos, para Apple. Por su parte, Green está ocupado con el guión de Muerte en el Nilo, la secuela de Asesinato en el Orient Express. También en Spinoff.com descubro todas las novedades seriefilas que nos traerá este mes de diciembre. En la lista que ahora os relataré no está Black Mirror, la serie de Charlie Brooker, que tiene programado su regreso con su cuarta temporada para este mes, pero aún no hay fecha oficial para el estreno. Los estrenos más remarcables que nos traerá diciembre serán los siguientes. Viernes día 1, Dark, temporada 1 en Netflix. VIVA EL REY JULIAN, TEMPORADA 6, NETFLIX EASY, TEMPORADA 2, NETFLIX AGENTS OF SHIELD, TEMPORADA 5, ABC El viernes, día 8 de diciembre, se estrenarán THE CROWN, TEMPORADA 2, EN NETFLIX THE GRAND TOUR, TEMPORADA 2, EN AMAZON Mozart IN THE JUNGLE, TEMPORADA 4, EN AMAZON el viernes, día 15 de diciembre, se estrena El Chapo, temporada 2 en Netflix. Jean-Claude Van Johnson, temporada 1 en Amazon. Hago aquí un breve inciso, de esta, no sé si sabéis bien de qué va o no, pero parece ser que es una serie cómica interpretada por Jean-Claude Van Damme. ...parece ser que reinventándose a sí mismo... ...no sé, haciendo un personaje un tanto irónico, ¿no?... ...por lo que he oído... ...a mí no me atrae porque no me, de por sí ya el actor no me atrae en absoluto... ...pero parece ser que pinta bastante curiosa la serie... Eh, ...sigo, la serie de Ranch en la temporada 2 en Netflix... ...Troll Hunters, temporada 2 también en Netflix... ...Wormwood, miniserie también en Netflix... Y pasamos al día 22, viernes, se estrena Madres Forzosas, la temporada de la 3 a la 5 en Netflix. El lunes 25 de diciembre, el día de Navidad, se estrena Las chicas del cable, en la eh, temporada 2 en Netflix. No sé si se han quedado claro o no, pero todas estas son las series que se estrenarán este mes de diciembre en las diferentes plataformas de streaming. También este mes de diciembre estarán disponibles en HBO las dos temporadas completas de Top of the Lake. Cuatro años después del estreno de su primera temporada ya podemos ver la segunda, Top of the Lake China Girl, que, como su predecesora, cuenta con tan solo seis capítulos. Si en la primera entrega la serie nos narraba como el personaje interpretado por Elizabeth Moss, ...que conocemos por The Handmaid's Tale o Mad Men... ...investigaba la desaparición de una niña de 12 años embarazada... ...en esta segunda temporada la historia sigue sumergiéndose... ...en los terrenos pantanosos de temas tan sensibles... ...como el feminismo y la misoginia. En esta nueva temporada, al reparto encabezado por Elizabeth Moss... ...se le une otro peso pesado de la interpretación... ...ni más ni menos que la gran Nicole Kidman... ...que como la misma Elizabeth Moss... ...se llevó el Emmy este mismo año... ...la primera por The Hellmatch Tale... ...la segunda por la brillante miniserie... ...Big Little Lies... ...el reparto de estrellas femeninas... ...lo completa la inmensa en interpretación... ...y también en tamaño... ...Wendolin Christie... ...que saltó a la fama por su interpretación... ...de la gran guerrera Brienne del Tarth... ...en Juego de Tronos y que también salió, aunque no le viéramos la cara, en el episodio 7 de Star Wars, El despertar de la fuerza. La sinopsis de la serie, extraída de los amigos de fuera de series, sería la siguiente. El cadáver de una chica asiática aparece dentro de una maleta en una playa de Sydney. Robin, Elizabeth Moss, lleva el caso junto con otra policía a la que interpreta Gwendolyn Christie. La investigación la va a llevar por los sórdidos ambientes... ...de la trata de jóvenes para la prostitución... ...pero no va a ser el único problema al que tenga que enfrentarse... ...porque Robin va a reencontrarse con la hija que dio en adopción... ...cuando no era más que una adolescente... ...y que puede estar entrando en contacto con gente muy poco recomendable. A través de ella, además, conoceremos también al personaje... ...que interpreta Nicole Kidman... No he visto nada de esta serie, pero las críticas que he leído me hacen tener buenas perspectivas de ella. Otra más que sumar a la infinita lista de series por ver, si es que consigo encontrar tiempo para ver tantas que se van acumulando. Como he dicho al principio, las dos temporadas completas de Top of the Lake las puedes encontrar en HBO España. Cuando ya iba a dar por concluida esta sección por hoy, me veo obligado a hacerte este breve anuncio. Ya os dije en un episodio anterior que soy de aquellos que se dejan cautivar por un buen tráiler y este que acabo de ver ahora mismo me ha dejado prendado. Hace también un par de semanas que hice un amplio análisis de algunas de las series distópicas más remarcables. Pues bien, el 2 de febrero en Netflix, que no para de estrenar series a destajo, nos trae Altered Carbon que como os digo si me he de dejar llevar por el tráiler parece una auténtica pasada la estética y la ambientación son extraordinarias la historia transcurre en un futuro distópico ...en el que la ciencia ha avanzado tanto... ...que ha conseguido digitalizar la mente humana. Si esto no fuera suficiente... ...se puede descargar y colocarla en otro cuerpo. La serie nos cuenta la historia de un soldado... ...que vuelve a la vida varios siglos después de su muerte... ...para investigar el asesinato frustrado... ...del hombre más rico de la Tierra. En principio, la idea de la productora... ...era llevar la historia al cine... Pero no encontraba nadie dispuesto a pagar los cerca de 100 millones de dólares que al parecer ha costado el proyecto. Hasta que apareció Netflix con su talonario sin fin para poner fin al problema. El resultado, en menos de dos meses, estará, si así lo queréis, en vuestras pantallas. Y ahora sí, hasta aquí la actualidad seriefila de hoy.
0: En profundidad.
1: Las 10 mejores series de antología de la historia. En el artículo de hoy vamos a analizar exhaustivamente las que para muchos pueden ser consideradas las 10 mejores series de antología de toda la historia. La selección final, por descontado, es cosa mía. El orden no tiene ninguna lógica muy sólida. He empezado primero por las antiguas y acabado por las más recientes. Por coherencia, pero tampoco hay un orden cronológico estricto. Entre esta selección de 10 no encontrarás, por ejemplo, Black Mirror, pero los motivos son obvios. Le dediqué el podcast hace un par de semanas. De no ser por este detalle, sin duda, estaría entre este selecto grupo. Tras hablar en profundidad las semanas anteriores tanto de distopías como de ucronías, esta semana voy a hablaros de otro subgénero en el mundo de las series, las series de antología. Según la Wikipedia, una serie de antología es una serie de radio o televisión que presenta una historia y un grupo de personajes diferente en cada episodio o temporada. ...estas series suelen tener un elenco... ...diferente en cada emisión. Orígenes Algunas series de antología... ...como Studio One... ...tuvieron sus inicios como programas de radio... ...y más tarde se acabaron convirtiendo... ...en series de televisión. Algunos de los programas de radio... ...más populares de la historia... ...fueron series de antología... ...uno de los programas pioneros... ...fue The Collier Hour... ...se convirtió en la primera antología dramática de la radio... ...retransmitida entre los años 1927 y 1932. Acabó siendo competencia directa con el matutino y archiconocido... ...The Saturday Evening Post. En el ámbito televisivo... Los dramas de antología en vivo fueron especialmente populares durante la década de los 50. Se emitían en prime time, con gran éxito tanto de público como de crítica. Si hago memoria de mi infancia y adolescencia, me vienen irremediablemente a la cabeza algunas series muy representativas de este subgénero. Recuerdo perfectamente meterme en el catre, ...y arroparme muy fuerte... ...protegiéndome con las sábanas y mantas... ...de las terribles ocurrencias de mi pérfida imaginación... ...condicionada por el ingenio de series... ...como Alfred Hitchcock presenta... ...o una de producción nacional... ...de una calidad sin parangón... ...Historias para no dormir... ...de un genio adelantado a su tiempo... ...como fue el gran Chicho Ibáñez Serrador... Si nos acercamos un poco en el tiempo, en 2011... ...American Horror Story debutó como un nuevo formato de series de antología... ...en los Estados Unidos. La novedad radicaba en que si normalmente las series de antología... ...cambiaban de historia y personajes en cada capítulo... ...aquí el cambio se producía cada temporada. Hay actores que repiten en las diferentes temporadas... ...pero nunca interpretando el mismo personaje... En cada nueva aparición, nuevo personaje. El rotundo éxito de American Horror Story ha inspirado a otras series de antología por temporadas como American Crime Story, Fargo y True Detective. El paso del tiempo ha demostrado con creces que las series de antología suelen funcionar a la perfección en todos los ámbitos. Todos salen ganando, los creadores, los productores y los espectadores los creadores porque si la historia no lo necesita o no hay suficiente presupuesto no están obligados a estirar argumentos más allá de una única temporada lo que se conoce como una miniserie la concentración de tramas ayuda a evitar la tentación de intercalar episodios de relleno que no aportan nada y alejan a los espectadores más exigentes los posibles argumentos son inagotables. Según Noah Hawley, el creador de Fargo, partiendo, por ejemplo, de un lugar como la ciudad de Minnesota, que da nombre a la serie, es posible generar cientos de argumentos. La verdad es que razón no le falta. Los productores pueden contar con actores de cine como Anthony Hopkins, Ed Harris, Matthew McConaughey, Buddy Harrelson, ...Billy Bob Thornton, etc., que no quieren embarcarse en una serie de más de una temporada. Además, generan la posibilidad de atraer a los espectadores en cualquiera de sus temporadas. Al ser historias independientes entre sí, no tienen por qué ver los capítulos en su orden estricto. Pueden engancharse, por ejemplo, en la cuarta temporada, sin saber qué ha pasado en las anteriores por si fuera poco, vence las reticencias de aquellos espectadores que son reacios a engancharse a una serie de varias temporadas. Las nuevas series de antología por venir. Aunque en este programa os enumeraré las 10 mejores series de antología de la historia, bajo mi criterio, ...me ha parecido buena idea anunciarte primero dos de las recientes novedades... ...que se han anunciado con respecto a este subgénero que están por venir. Electric Dreams. Amazon ha anunciado recientemente su nueva serie basada en la antología de ciencia ficción... ...de Philip K. Dick, que además se estrenará dentro de muy poco... ...el viernes 12 de enero... ...en exclusiva en Prime Video... ...esta serie de antología... ...se basará en varios relatos... ...del autor Philip K. Dick ...y constará de 10 episodios... ...aunque cada historia... ...muestre universos diferentes... ...todas tienen un nexo de unión... ...la importancia... ...de la humanidad... ...y ya que hablamos de Philip K. Dick, ...otra serie basada en otro de sus relatos... ...The Man in the High Castle... ...estrenará su tercera temporada... ...también en 2018. El pasado mes de octubre nos enteramos que Apple... ...ha invertido un pastizal en la producción de contenido televisivo... ...propio para competir con HBO... ...Netflix y Amazon. La jugada que se les intuye es similar a la que hizo en su momento... ...con Apple Music para competir con Spotify. Al parecer... Apple TV pretende producir 11 series al año, una por cada mes menos el mes de agosto, y como anzuelo, anuncia una serie de culto para los que ya tenemos cierta edad, de 30 y muchos para arriba, nada más y nada menos que cuentos asombrosos. Amazing Stories, en su versión original. La aclamada serie que nos regaló Steven Spielberg allá en los lejanos 80. La serie gozó del beneplácito de la crítica y obtuvo hasta 12 nominaciones a los Emmy, de los que se llevó 5. Esto convirtió, sin duda, cuentos asombrosos en un auténtico referente del género. Apple ha cerrado ya el trato con NBC Universal y Ambil Television, la productora de Spielberg. Según el Wall Street Journal, el bueno de Steven hará de productor ejecutivo de los 10 capítulos de los que contará esta nueva versión de la serie. Apple no escatimará en gastos y dedicará 5 millones de dólares por episodio, similar al de algunas de las mayores producciones de Netflix. Y como showrunner de la serie tenemos a Brian Fuller, de American Gods que hemos nombrado antes. Dicho todo esto, solo queda empezar con la lista de las 10 mejores series de antología de toda la historia. Alfred Hitchcock presenta...
3: Buenas noches, damas y caballeros. Soy Alfred Hitchcock. La historia de esta noche tiene lugar en la vieja y feliz Inglaterra... ...y se llama Yo maté al conde.
1: Para mucha gente, entre los que me incluyo... ...una de las mejores series de la historia. Por eso está en esta selección. No sé si habrá un elemento nostálgico... ...es muy probable que así sea... ...pero recuerdo muy buenos momentos... ...y cómo me hacía disfrutar. La impaciencia para ver el nuevo capítulo... ...la tensión mientras lo veía... ...y cómo me costaba... ...algunas veces conciliar el sueño... ...cuando acababa de verla... ...todo ello... ...me lleva a empezar... ...este selecto inventario... ...con la mítica serie... ...de uno de los mayores genios... ...del séptimo arte... ...mentor... ...o inspirador... ...de tantos y tantos cineastas... ...ni más ni menos... ...que Alfred Hitchcock... ...quizá también... Por eso empiezo el inventario de las mejores series de antología de todos los tiempos con su serie. Alfred Hitchcock presenta, es, sin duda, la serie más prolija en catálogo. Con más de 300 episodios, trataba todo tipo de dramas, thrillers y misterios. El propio Hitchcock tomó las riendas de la dirección en muchos. Todos los de cierta edad ...recordaréis seguro su inolvidable cabecera... ...y su singular música que seguro que muchos... ...estaréis tarareando mentalmente. Antes que se me vaya de la memoria... ...recordaré un solo capítulo que me marcó durante mucho tiempo un reo planea un magistral plan de fuga de la prisión. Conchabado con el encargado de la funeraria, espera el momento oportuno a que un muerto tenga que salir del recinto presidiario para compartir ataúd con el fiambre y ser enterrado vivo junto a él. Para cuando los asistentes al sepelio abandonen el cementerio, el encargado de la funeraria acudiría presto a desenterrarle, brillante plan ahora haré un spoiler no creo que pasados más de 50 años de su estreno importe mucho ¿no? pues el magistral plan se va al traste cuando el astuto presidiario descubre que el cadáver con el que comparte ataúd es ni más ni menos que quien se tenía que encargar de desenterrarle el episodio era tan agobiante que las siguientes noches me costó conciliar el sueño ...os lo aseguro. The Twilight Zone Estamos viajando hacia una dimensión... ...distinta a la del mundo de la visión y del sonido... ...el reino maravilloso de la imaginación... ...la dimensión desconocida... Conocida por estos lares como en los límites de la realidad, aunque a la mayoría de los espectadores catalanes les sonará mucho más la dimensión cuneguda... la serie es una auténtica leyenda. En total fueron 156 episodios repartidos en cinco temporadas entre los años 1959 y 1964. casi un centenar fueron escritos por el creador de la serie Rod Serling quien también hacía las veces de narrador cada capítulo era incluso de estilos y narrativas diferentes mezclaba suspense, fantasía, drama e incluso terror además se caracterizaban por tener un giro inesperado al final de cada capítulo el tan conocido Cliffhanger un artificio narrativo muy utilizado en series como Lost y más actualmente en Juego de Tronos. Aunque quizá uno de los cliffhangers más famosos de la historia de las series sea la mítica muerte de J.R. en el culebrón Dallas. The Twilight Zone consiguió tantísima popularidad que se ha resucitado hasta en dos ocasiones a mediados de los 80 y a principios de los 2000. También se han hecho diferentes versiones en libro e incluso se llegó a hacer un parque de atracciones. Pero los verdaderos amantes de la serie se quedan, sin dudar ni un instante, con la primera etapa de la serie que concluyó el muy lejano 1964. Historias para no dormir. Otro gran referente de mi preadolescencia. Creo que tendría unos 9 o 10 años cuando la veía. Si algo que has visto en tan tierna etapa de tu vida aún habita en tu memoria, tiene que ser por algo. La serie es parida por uno de los estandartes de la televisión española de todos los tiempos, Narciso Ibáñez Serrador, más conocido por todos como Chicho. Creador también de uno de los exponentes más claros de la televisión española de todos los tiempos, el concurso familiar por antonomasia. 1-2-3, responda otra vez... Historias para no dormir se incluye en el género cinematográfico del terror. En la España de aquel tiempo era un género totalmente inexplorado. Chicho Ibáñez Serrador se convierte en pionero con esta serie que, como bien anticipaba su título, que no engañaba a nadie, consiguió que millares de personas tuvieran serios problemas para conciliar el sueño, entre los que me cuento. La serie tiene dos etapas muy distanciadas en el tiempo. El primer capítulo de la primera temporada, el cumpleaños, se emitió el 4 de febrero de 1966. Fue el único de los 17 de esta primera entrega rodado en cine, otra cosa en lo que fue pionero el gran Chicho. La segunda temporada se emitió entre 1967 y 1968 y constó sólo de 8 episodios. En 1972 y 1974, Chicho rueda sendos capítulos especiales, con gran éxito por parte de una multitud de ávidos seguidores que le reclamaban más y más. El capítulo de 1974, El Televisor, es uno de los más alabados. El propio Chicho lo ha identificado como su favorito de entre todos los que hizo. La segunda etapa de la serie se emitió 14 años más tarde, en 1982. Únicamente tuvo cuatro episodios que, por graves deficiencias presupuestarias, fueron grabados en vídeo, con la consecuente pérdida de calidad. En el total de las tres temporadas, 29 capítulos, 31 si le sumamos los dos capítulos especiales. Me encantaría revisionarla algún día. Lo que sí que estoy haciendo últimamente es revisionar la versión que hizo Chicho en la radio, en la cadena SER, hace también un montón de años. Lo puedes encontrar en Podium Podcast y allí se llama eh, Historias de la Medianoche. Cuentos asombrosos. Como antes ya he hablado un poco de ella, intentaré ser un poco más sintético que con las otras. Por el bien de la igualdad. Steven Spielberg estrenó cuentos asombrosos a mediados de los 80. Mezclaba historias de fantasía, terror y ciencia ficción. Además del propio Spielberg, en la dirección de algunos episodios hubieron nombres tan rutilantes como Martin Scorsese, Robert Senechis o Clint Eastwood. ...todo un lujo. Historias de la cripta. De un corte similar a la anterior... ...Tales from the Crypt, en su versión original... ...es una de las primeras series de la multinacional americana HBO. La serie sorprendió por su extremada violencia sus múltiples desnudos y algunas secuencias gore. Todo ello algo inédito en la televisión de finales de los 80 y que, años más tarde, sigue siendo una de las enseñas de identidad de HBO. Uno de sus personajes más legendarios es, sin duda, el guardián de la cripta. Si en cuentos asombrosos comentaba que Brian Fuller se iba a hacer cargo del remake, Parece ser que el director del Sexto Sentido, entre otras tantas, el señor M. Knight Shyamalan, está implicado en el proyecto de traer a nuestros días el universo de historias de la cripta. La verdad, ambas alternativas me parecen ciertamente seductoras. A ver cuándo se dejan ver por nuestras pantallas. American Horror Story La primera serie de antología de la era moderna acumula ya siete temporadas, cada una de ellas en una época distinta, con nuevos escenarios, tramas y personajes. Por poner algún ejemplo, la segunda temporada se desarrolla en los años 60, en un tétrico manicomio. La tercera ...en la Nueva Orleans actual... ...con historias sobre la brujería y el vudú. La cuarta lleva a la historia... ...un estrambótico circo de los años 50. El creador, Ryan Murphy... ...que también es el culpable... ...de otras dos de las series que hablaré después... ...ha mostrado con American Horror Story... ...su pasión por el cine de terror. Con una fotografía muy abigarrada y excesiva... Un reparto sorprendente por el que han pasado gente de tanto relumbrón como Kathy Bates, Jessica Lange, Cuba Godwin Jr., James Cromwell, Angela Bassett e incluso la multidisciplinar Lady Gaga. Un servidor que solo ha visto la primera temporada y he de admitir que no me apasionó, tengo ganas de ver alguna de sus otras temporadas de las que me han hablado muy bien. El problema, como siempre, será encontrar el tiempo necesario. American Crime Story Aunque muchos atribuyen su autoría también a Ryan Murphy, en realidad este ejerció solo como productor ejecutivo y director de algún episodio. La serie retrata con eficacia... ...uno de los fenómenos mediáticos más importantes de los años 90... ...el juicio por asesinato de O.J. Simpson... ...aclamado exjugador de fútbol americano... ...un punto de partida muy potente... ...una fresca recreación... ...y un gran reparto con grandes interpretaciones... ...sorprende ver en el reparto a Penélope Cruz y John Travolta... ...este último... ...ejerció también como productor. La serie tiene en desarrollo... ...una segunda temporada que tratará sobre el asesinato... ...del famoso diseñador italiano Gianni Versace. Se habla también de dos posibilidades más... ...una tercera temporada basada en las secuelas... ...que el devastador huracán Caterina dejó en la ciudad de Nueva Orleans... ...y una cuarta basada en el escándalo sexual... ...protagonizado por Bill Clinton... Con su becaria. Fiud, Beth and Joan. Si algo está claro en este artículo es que al señor Ryan Murphy le apasiona el formato de antología. Esta fantástica serie, estrenada en primavera de este mismo año, me sorprendió muchísimo y fue muy mimada por la crítica. Lógico. La serie es una auténtica maravilla... ...tanto en ambientación como en reparto, en actuaciones. El reparto, encabezado por dos actrices ya legendarias... ...poniéndose en la piel de dos divas de Hollywood aún más legendarias... ...es de aquellos de antología, en la otra acepción de la palabra. Tanto Susan Sarandon, haciendo de Bette Davis... ...como Jessica Lange, haciendo lo propio con Joan Crawford... ...bordan sus papeles... ...y el siempre efectivo Alfred Molina... ...hace tres cuartos de lo mismo. La historia nos relata con precisión quirúrgica... ...la relación de agria enemistad entre las dos estrellas... ...que, en el ocaso de sus carreras... ...deciden rodar la película que las devuelva a la gloria... ¿Qué fue de Baby Jane. Es súper interesante... ...imprescindible, diría yo... ...ver la película antes de ver la serie ya que tanto los créditos iniciales que son magistrales como gran parte de la historia se basa en el rodaje de esta película y las rencillas y múltiples rifirrafes que hubieron entre las dos divas además es ciertamente curioso ver después algunas escenas de la película recreadas a la perfección por el talento de Ryan Murphy simplemente genial la segunda temporada radiografiará el infeliz matrimonio de Lady Di y el príncipe Carlos de Inglaterra. True Detective. From the Estrenada en 2014 por la de casi siempre, HBO, su creador, Nick Pizzolato. La primera de sus dos temporadas, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, es pura y llanamente magistral. Ambos protagonistas vuelven a investigar un antiguo caso de un asesino en serie que no pudieron resolver años atrás. La historia es narrada en dos líneas temporales muy bien diferenciadas. En la actualidad, donde ambos son interrogados por separado por dos detectives que investigan un caso similar y una segunda línea temporal, la parte más larga del metraje, donde los personajes interpretados por McConaughey y Harrelson reviven mediante flashbacks la investigación de aquel intrincado caso. Obra de arte del género policíaco obra de arte en las series de antología en cambio, la segunda de sus temporadas no merece para mí tantos halagos, de hecho no conseguí acabarla, lo reconozco era demasiado liosa y no me llegó a enganchar en ningún momento, aún teniendo en su reparto actores de tanta solvencia como Colin Farrell y Vince Vaughn la historia está basada en la corrupción política y en las alianzas un tanto mafiosas ...me pareció demasiado densa... ...pero que no te la aconseje... ...no quiere decir que no la veas... ...y a ti te encante... ...es la grandeza del arte... ...Fargo... ...soy de los que no hubiera dado... ...ni un chavo... ...por la adaptación a serie... ...de una obra maestra del cine... Me refiero, claro está, a Fargo... ...la película homónima... ...de los siempre geniales hermanos Cohen. ...pensé, ¿es necesario? De hecho, mantuve mis reticencias... ...hasta hace tan solo unos meses... ...¿cómo podía estar tan equivocado? Creada y escrita por Noah Hawley, ...la considero ahora una serie imprescindible... ...tiene tres temporadas... ...de las que de momento he visto las dos primeras... ...no sabría decantarme por cuál me ha gustado más... ...la primera centra su historia en el imaginario de la película... ...todos los actores y actrices se salen... ...pero lo de Billy Bob Thornton no tiene nombre... ...qué pedazo de actor, por Dios... ...en cambio, en su segunda temporada se nos narra... ...unos sucesos acontecidos años antes... ...está plagada de violencia brillante humor negro y un impresionante juego con las dobles y hasta triples pantallas tan típicos de las historias policíacas de los 70. Todo ello ha aumentado su capacidad de sorpresa. Nuevas narrativas acompañadas por un sorprendente reparto con algunas caras conocidas, como la de un Ted Danson con pelo y barba totalmente canos. Y es que el bueno de Ted ya tiene una edad. Estoy deseando ver la tercera temporada, te lo garantizo. A ti te diré que si todavía no la has visto, no me cansaría jamás de recomendártela. ¡Espectacular! ¡Conclusiones! Pues bien, esto ha sido todo por hoy con respecto a las series de antología. Espero muy sinceramente que haya sido de tu agrado y te voy a dejar con un personaje ciertamente curioso. <risa> Llega el momento del programa en el que dejo de hablar solo y doy paso a nuestro crítico cinematográfico particular. Un hombre tan y tan crítico que lo han echado de todas las redacciones en las que ha trabajado y que se esconde bajo un seudónimo tan cinematográfico como Emilio Dollar Baby, que cada semana nos trae una sección en la que con su acidez habitual nos hace su crítica cítrica. Queridos oyentes, con todos vosotros de nuevo, el crítico cítrico, con el único e inimitable Emilio Dollar Baby. Hola Emilio, ¿qué tal va todo? Hola, Chavi, Pues vamos tirando. Hoy no te veo tan animado como la semana pasada. ¿Te, ¿Te pasa algo?
3: Eres muy observador. La verdad es que estoy en cama. Y esta vez no es por culpa de ninguna moza. Vaya.
1: ¿Qué te pasa, Emilio? Has cogido una buena gripe, ¿no? Claro, con el frío que está haciendo. No, no estoy
3: resfriado, Chavi. He tenido un ligero accidente doméstico. Pero digamos que es un poco
1: delicado de explicar. ¿Te he dicho
3: alguna vez que tengo
1: un gato? ¿Ah, sí? Pues no. No me lo habías dicho. ¿Cómo se llama? Almodóvar. No me digas. Está claro que tenía que ser un nombre cinéfilo. Pues no se lo puse por eso. A mí el cine de Almodóvar me produce
3: sarpullido. Pero tendrías que ver a un gato. Tiene la misma cara y el mismo tupé que Almodóvar.
1: Son clavaditos. Contigo nada puede ser normal. Eso ya lo estoy viendo claro. Eh, bueno, ¿me vas a contar lo que te ha pasado? Pues nada, que la otra noche me encontré con un
3: amigo que hacía tiempo que no veía y cayeron más botellas de vino que en todas las temporadas de Juego de Trono juntas.
1: ¿Cómo te va el vino, eh?
3: Entré en casa sin saber muy bien cómo, ya que no conseguía abrir la puerta de casa. Hasta que me di cuenta que estaba intentando entrar en casa de Doña Fulgencia, la vecina del tercero, y eso... Que yo vivo en el entresuelo.
1: Ya, ya me imagino cómo irías, ya.
3: Finalmente entré en casa. Me lavé un poco la cara en la pica de la cocina, porque fui incapaz de encontrar el lavabo. Y aunque me disponía a meterme en la cama hasta el día del juicio final, no vi que Almodóvar dormía plácidamente en la alfombra que tengo delante del catre, y le pisé la cola. El pobre felino saltó como si le hubieran lanzado desde una catapulta y del susto se clavó a mí como si fuese el tronco de un árbol, pero no en el tronco precisamente. ¿Cómo te lo diría yo? Se me clavó en las raíces, la madre que lo parió. Esta vez, el brinco lo di yo, además de gritar como si estuvieran degollando a un cerdo. Caí de espaldas y clavé mis lumbares en un baúl de madera. Perdí el conocimiento y no me desperté hasta el día siguiente por la tarde. ¿Te lo puedes creer?
1: Madre mía, Emilio, para habernos matado. ¿Pero estás bien o no?
3: De aquella manera. En cama, como mínimo un par de semanas. Menos mal que viene mi hermana a echarme una mano. Ah, y la amarga amarga... También ha venido un par de veces a verme. ¡Dios, qué carnes tan prietas tiene la jodía!
1: Ay, Emilio, ni convaleciente se duermen tus peores instintos. Bueno, ¿has hecho la.? Sí, he hecho la crítica cítrica. Aprovechando que llevo
3: ya tres días en cama, aproveché para ver American Gotch, que hacía mucho que la quería ver.
1: ¿Ah, sí? Antes he nombrado que se han quedado sin showrunners para la segunda temporada. Yo ya la vi, y si te soy sincero, no me gustó mucho, la verdad. ¿Qué te ha parecido a ti?
3: Un auténtico zuroyaco, una cantidad ingente de heces, una montaña de estiércol,
1: un... Emilio, ¡ah! Puedes intentar decir lo mismo seleccionando un poco tu lenguaje.
3: Uy, sí. Se me olvidaba que hablaba con la madre Teresa de Calcuta. Vamos a ver. La serie es pretenciosa. Todos sabemos que Brian Fuller domina mucho la imagen y el concepto visual que tiene es ciertamente atractivo. A mí también me encanta el sexo y no me la estoy pelando cada diez minutos.
1: Emilio, oh, hombre.
3: Vale. Me refiero a que no hace falta abusar de tus virtudes. Ya sabemos que el señor Fuller es creativo y bueno. Pero no Hace falta que nos recuerde a cada secuencia. Las minúsculas también se entienden perfectamente. No hace falta escribir todo el rato en mayúsculas.
1: No sé si me explico. Pues sí, perfectamente, mucho mejor que cuando sueltas esas críticas tan groseras. Muchas gracias, tunante. Sí sé
3: que tienes razón, pero es que se me calienta la boca y nunca sé cómo pararla. La verdad es que no me ha gustado nada de nada American Gotch. Es lenta, tediosa, confusa. Se me hizo eterna. La trama no me llegó a enganchar nunca y las interpretaciones tampoco, ni siquiera el gran Ian McShane. Su personaje no me dice nada. Creo que es la primera vez que ese actor no me parece ni creíble ni interesante. La historia tampoco me parece atractiva. Es liosa. Los dioses, para los que no somos muy duchos en la mitología, no son fácilmente reconocibles. Y no sé, que me pareció una mamarrachada. Una estafa. Un descomunal truño.
1: Vale, vale, vale. Que te calientas otra vez. ¿Y qué me dices de Peter Stormar? A mí él sí que me gustó mucho. Me pareció un personaje muy inquietante. Otro
3: pedazo de actor. ¿Pero aporta algo nuevo? Yo ya lo he visto hacer ese papel tantas veces. Bueno,
1: es tu opinión. ¿Y
3: qué me dices tú de Sergio Ramos? No sabía que había dejado el fútbol.
1: <risa> Tienes razón. Eh, Emilio se refiere al actor canadiense Pablo Schreiber, que interpreta a Matt y sí, tiene toda la razón. La verdad es que se parece muchísimo al jugador del Real Madrid. Eh, bien, Emilio, ¿alguna cosa más sobre American Gods?
3: Sí, que lo mejor que puede pasar es que, ya que se les han ido los dos showrunners, que al parecer no tenían suficiente con 100 millones de dólares para hacer una temporada decente, como decía, lo mejor que podría pasar es que dejaran las cosas como están y piensen en otra cosa. Que hagan otra serie.
1: A mí, aunque no me gustó, no diría tanto. Es una historia muy compleja y necesita desarrollo. A mí me gustaría ver una segunda temporada, a ver qué tal. Eso sí, eh, si al tercer capítulo no me convencen, no creo que la acabe. Esta primera recuerdo que me costó mucho acabarla. Se me hizo pesada, la verdad. Eh, bien, Emilio, espero que te recuperes. Un día de estos te llamo a ver qué tal va todo y... Otro día vigila con el alcohol. Y sobre todo con el gato.
3: Serás canalla. ¡Ay, muchas gracias! Aprovecharé para ver Dele Fovers, a ver qué tal. Al parecer a ti te la puso más dura que la rodilla de una cabra, ¿no?
1: <risa> Me encanta esa expresión, Emilio. La dice un muy buen amigo, eh, Paco Zárate. ¿El de la caja de Pandora? El mismo que viste y calza. Un gran tío al que le debo la inmensa banda sonora que hizo para uno de mis cortometrajes, Cuando el abismo te mira, que rodé en Elche el año 2014. Por cierto, la música de la intro y del final de este programa de Abismo de Serie y algunas canciones que he utilizado en algunos programas son también de esa banda sonora. No me cansaré de darle las gracias al gran Paco Zárate. Paco, desde aquí un abrazo y un, y un besote. Oye, por cierto, ¿leíste mis escritos? Sí, y la verdad me ha gustado. Me he reído mucho y lo he pasado francamente bien. Lo he pensado bien. Y si te parece bien, voy a hacer un podcast de ello. Pero ya lo iremos hablando. Te lo cuento en otro momento con más calma. Venga, Emilio, quedamos así. Hasta la semana que viene. Y sobre todo, recupérate...
3: Muchas gracias, Truan, Me dejas intrigado. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que
1: viene. Y hasta aquí la sección de hoy de Emilio Dollar Baby, nuestro particular y especialísimo crítico cítrico.
0: Todo lo que siempre quiso saber sobre las series y nunca se atrevió a preguntar.
1: ¿Alguna vez has estado escuchando algún programa de series o de cine y te ha dado la sensación que no sabías de qué te estaban hablando? Pues esta es tu sección, ya que cada semana intentaré explicar lo que mejor que pueda o sepa uno de estos términos malditos. Una de estas palabrejas salidas de las fauces del mismísimo Satanás. El concepto escogido para hoy es el spin-off ...y que no tiene nada que ver con la mítica serie interpretada por Richard Chamberlain... ...haciendo de enamoradizo sacerdote. Aquel famosísimo y televisivo pájaro era espino, no spin-off. Bromas aparte, según la Wikipedia, el término anglosajón spin-off puede referirse a... ...uno, una empresa u organización nacida como extensión de otra... ...mediante la separación de una división subsidiaria. Dos una serie de televisión, película, programa de radio, videojuego o trabajo narrativo creados a partir de una obra ya existente. Por resumirlo de alguna manera, un spin-off se podría definir como una serie derivada creada a partir de una obra ya existente, tomando de ésta algún elemento principal, comúnmente un personaje que fue parte del elenco protagónico el lugar donde ocurrieron los hechos o el universo ficticio de la obra original. Por poner solo algunos ejemplos, la serie Better Call Saul es un spin-off de la popular Breaking Bad, de la cual coge al personaje del abogado Saul Goodman para adentrarnos en su particular historia. Los creadores de Juego de Tronos y la propia HBO han anunciado a Bombo y Platillo que tienen un gran elenco de guionistas trabajando hasta en cinco diferentes spin-offs de la exitosa serie, sabedores que, con su octava y última temporada, se les acaba el chollo y no pueden permitirlo. Y por poner un ejemplo casero en el panorama estatal, Aida es una de las series de más éxito de los últimos años, y también es un spin-off de otra serie tan popular como fue en su día Siete vidas. Pues bien, espero haberte servido de alguna ayuda y que si un amigo te habla de un spin-off, no te pienses que se ha comprado uno de aquellos graciosos ciclomotores fabricados por Vespa. Eso era un avespino. Quedas avisado.
0: Todos somos abismo.
1: Y llegamos al punto de abismo de series en que el protagonismo recae en ti, querido oyente. Todos Somos Abismo pretende ser tu espacio en el programa para expresarte de la manera que prefieras, en el blog abismofm.com o, si lo prefieres, en redes sociales. Me encontrarás en Facebook y Twitter como @abismo_fm o dejar tu reseña en iTunes, si puede ser acompañada de su correspondiente valoración de 5 estrellas o en iBox, e reseña y corazoncito. Para mí es importante. A continuación, os leo algunas de las reseñas y comentarios recibidos durante esta semana. En Ivox han habido varios corazoncitos y un par de comentarios que os paso a leer. Nina nos dice, cada vez te va superando. Me encanta tu sentido del humor. Muy bueno este nuevo podcast. Hacer esto lleva mucho trabajo detrás. Felicidades. Muchísimas gracias, Nina, de verdad. Me motivan muchísimo tus palabras y me alegra que la gente eh, se plantee el trabajo que hay detrás, que, como bien dices, lleva muchísimo trabajo para una sola persona. Pero cuando algo te apasiona, nada duele. Un abrazo. También en iVoox, e Miriam Mogollón Merino dice «Hola, Xavi. No le des ideas a Emilio de publicar sus amoríos. Referente a tu podcast, me agrada mucho. Ya tengo mi lista en Netflix para ver las pelis que comentas». Quería obviar los comentarios, pero Xavi, eres el mejor, lo haces súper bien, te admiro, etcétera, etcétera, por la sencilla razón que lo sabes y no quiero sonrojarte. Un enorme abrazo y muchas energías positivas de tu compi guapetona Mireliz. Muchas gracias, Miriam. Hacía tiempo que no sabía de ti. Me alegra mucho que te hayas enganchado al programa. Así, en cierta manera, seguimos en contacto. Dale recuerdos a tus papaya. <risa> Un besote y de nuevo muchas gracias. Y por último, en Spreaker Jordi Álvarez me comenta: "Continúa así, Xavi" y varios signos de admiración. Pues bien, hasta aquí la sección de hoy, que de nuevo puedo decir y con muchísimo orgullo que todos somos Abismo. Abismo FM. Una voz diferente
0: y muy personal sobre series, podcast y mucho más.
1: Pues nada amigos, esto ha sido todo lo que ha dado de sí el sexto programa de Abismo de Series. Deseo de todo corazón que haya sido de tu agrado y te haya hecho pasar un rato entretenido. Es mi máxima pretensión y si además has aprendido algo que no sabías, mejor que mejor. Como ya dije las semanas precedentes, mi intención es conseguir patrocinadores para cada programa. Lleva muchísimas horas crear contenidos como los del blog y este podcast y la tecnología necesaria para hacértelos llegar a ti de forma sencilla y segura cuesta dinero. Si estás interesado o interesada en hacer un patrocinio o sabes de alguien que pudiera estarlo, puedes ponerte en contacto conmigo en contacto.abismofm.com. Por muy poquito podemos ayudarnos mutuamente. O si eres podcaster y crees que podemos retroalimentarnos, podemos ponernos de acuerdo y patrocinar nuestros respectivos podcasts durante una semana o varias. Estoy abierto a cualquier oferta de colaboración, como ya he hecho las dos últimas semanas con Buenos Días Mundo de Oliver Oliva o con el que es el patrocinador de este sexto programa de abismo de series, ese fantástico proyecto que es Prime Time en el que dando un mísero euro y medio que te gastas en un café, en una cerveza o en un periódico, los chicos de Serial Me, en colaboración con Oxfam Intermon, te garantizan que ese dinero irá íntegramente a los campos de refugiados del Yemen. Si alguien quiere y puede aportar más, también puede, pero el precio de partida está en ese más que simbólico euro y medio. Y además, te llevas un extraordinario programa de los chicos de Serial.me. Ya lo sabes, entra en tu aplicación de iVoox e o directamente en la web evox.com. Busca Primetime o Serial.me y una vez allí, pulsa sobre el botón azul rotulado como Apoyar. Es bien fácil. Os invito a ello. El mundo se cambia a base de pequeños gestos y este es uno tan bonito y tan al alcance de cualquier bolsillo que merece la pena mucho, de verdad. De nuevo, felicidades otra vez por esta bonita iniciativa. Os deseo todo el éxito del mundo y un poco más. Fuerte abrazo desde vuestra humilde y amistosa competencia en esto de los podcasts seriéfilos. Y a todos aquellos que aún no hayáis oído a los chicos de Serial Me, os los estáis perdiendo. Es uno de los mejores programas sobre series que podéis encontrar. Os lo garantizo. Por último, te recuerdo que si entras en abismofm.com y te suscribes durante toda esta semana, tengo una sorpresa para ti. Un fantástico regalo de bienvenida un ebook de 17 páginas y su correspondiente copia en formato audiolibro en MP3 sobre las plataformas en streaming. En este libro y audiolibro te daré un montón de información útil sobre todas y cada una de ellas, sus pros y sus contras, precios mensuales, catálogo, si te puedes descargar el contenido en tus dispositivos móviles o no, un montón de información útil que si no tienes tiempo para leer puedes escuchar en su formato audiolibro cuando, dónde y como tú quieras y todas las veces que quieras y todo esto de regalo solo por suscribirte a Abismo FM ya lo sabes abismofm.com te suscribes y te envío el ebook y el audiolibro totalmente gratis por último es muy triste decirlo pero la semana pasada nadie aprovechó este fantástico regalo de bienvenida es raro que nadie quiera algo gratis a lo mejor es que no es suficiente el regalo pues se me ocurre una cosa como he dicho antes con Emilio Dollar Baby, en breve estrenaré un podcast semanal de duración limitada. Te puedo adelantar ya que constará de cinco episodios narrando las desventuras amorosas de este personaje tan peculiar. Pues bien, todo esto irá de regalo en su integridad en un único capítulo con todas las historias, para no tener que esperar a que salgan cada semana, a las tres primeras personas que se suscriban al blog de Abismo FM esta semana ...se lo podrán llevar de regalo... ...tenéis de tiempo hasta el jueves 14... ...recuerda, un ebook... ...y dos libros totalmente gratis... ...para las tres primeras personas... ...que se suscriban al blog... ...bien querido oyente... ...no sé si te habrás dado cuenta... ...o si llevas rato sin mirar el reloj... ...pero... ...este es sin duda... ...el programa más largo por el momento... ...de abismo de series... ...y esto también tiene un motivo... Porque eh, te tengo que informar que la semana que viene eh, no habrá programa de abismo de series. No es que haya habido ningún tipo de problema ni nada. Simplemente te iré informando poco a poco, como ya te he dicho en otras ocasiones, de las eh, novedades que tendrá Abismo FM. Y una de ellas, como te he avanzado, será un podcast sobre eh, narraciones. En el que eh, empezaré con este primer relato eh, de... Milio dollar baby que os adelanto que tiene muy buena pinta, que es muy divertido, y que está muy bien. Más tarde publicaré otro podcast con una novela que escribí hace mucho tiempo ya eh, por el a principios de los 2000. Eh, que se titula Última parada a Auschwitz y que va sobre el holocausto judío y eh, mi intención es que con el tiempo este podcast acabe siendo el hogar de muchos de aquellos escritores desconocidos que a lo mejor no han tenido la fortuna de, de, de poder ser publicados y que tienen su novela guardada o sus novelas guardadas en un cajón y que a lo mejor pues, nunca han tenido la oportunidad de, de que estas obras vieran la luz, pues les daré la oportunidad de que me la envíen en la novela y si considero que tiene los condicionantes de calidad necesarios como para ser pasada en podcast, podríamos hablar a ver cómo podríamos hacerlo para que este podcast sobre narraciones se convierta en el refugio de aquellas obras olvidadas. Eh, os iré desarrollando más la idea en próximos podcasts. Pero bueno, eh, sin el ánimo de enrollarme más, te recuerdo, la semana que viene no habrá programa de abismo de series. Tendrás el siguiente programa de abismo de series disponible de aquí a dos semanas. 15 días. Bueno, ya te iré informando de todo precisamente, pero bueno, cuenta con esto, que la semana que viene podrás, eh, si tienes interés, conocer este nuevo podcast de narraciones, que empezaremos con una historia de Emilio Dollar Baby, que os puedo avanzar, que se titula Inventario de mis colisiones con el amor. Seguiré avanzándote más cosas sobre estas novedades. Espero que si te ha gustado este sexto programa de Abismo de Series... ...dejes una reseña y le des a las cinco estrellas en iTunes... ...o reseña y corazoncito en iVoox. E a ti no te supondrá más de un par de minutos. En cambio, a mí me ayudarás, y mucho, a poder llegar a más gente... ...y hacer crecer la familia de Abismo de Series. Un podcast para seriéfilos empedernidos. Se despide de ti quien habla, Xavi Villanueva... Deseando volver a reencontrarme contigo el próximo jueves, aquí, en Abismo de Series. Y recuerda, yo siempre hablo muy en serie.
0: Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.